0: Vážení posluchači a kolegové, vítejte u 41. podcastu, který pro vás společně s kolegy připravujeme. A to vždy s ohledem na aktuální dění na finančních trzích. A nejinak tomu bude i v tomto díle, kdy se budeme věnovat dluhopisům, dluhopisovým fondům a také centrální bankám, které v lednu částečně rozkolísaly akciové trhy. Jak se vyznat v dluhopisových fondech a jak v dnešní době investovat, nejen o tom se dnes budeme bavit společně s Honzou Burešem, portfolio v ČSOB Asset Managementu. Honzo, vítej u podcastu. Ahoj Honzo. Jak už jsem zmiňoval, ty zpráveješ dlouhopisové fondy a možná pojď nám pohodlit nedávnou historii, jak byla pro tebe obtížná situace z roku 2021, kdy Česká Národní banka poměrně rychle
1: zvyšovala úrokové sazby. Tak pokud se podíváme na ten uplynulý rok, během kterého ty tuzemské úrokové sazby strmě rostly, tak Uh, upřímně, z pohledu řízení portfolií to, uh, řekl bych, nebylo až tak složité, uh, což bylo dáno zejména, řekl bych, agresivní retorikou ČNV a obecně tím inflačním výhledem, uh, který prakticky dává tušit, že sazby porostou. Takže z pohledu řízení portfolií, respektive nastavení vhodné durace portfolia, byla ta role portfolio manažera jednoduší, neboť ten výhled na ty sazby byl, uh, pokud to zjednoduším, poměrně jasný. Naopak, Když se zamyslím nad letošním rokem, tak čekáme v letošním roce, že se situace nějakým způsobem stabilizuje, případně nevylučujeme, že může dojít k obratu na těch výnosech, čili to bude z pohledu řízení těch portfolií větší výzva, než to bylo ten minulý rok. Když se podíváme na ty pojmy, které
0: už tady zazněly, a to je durace a výnos do splatnosti. To jsou asi možná nejdůležitější pojmy, které v souvislosti s dluhopisy můžeme zaznamenat. Můžeš nám to jenom v
1: rychlosti vysvětlit? Mm-hmm. Tak pokud je o ten výnos do splatnosti, tak jak ten název napovídá, jedná se vlastně prakticky o anualizovaný výnos, který ten držitel daného dluhopisu bude v průměru realizovat, pokud jej bude držet do splatnosti, myšleno ten dluhopis. Důležité je slovíčko v průměru, to znamená, že například, jestliže investor nakoupí tříletý dluhopis s výnosem do splatnosti 4 tak se může stát, a není to vlastně výjimkou, že některý rok může být výnosnost toho titulu nižší, dokonce i záporná. V takovém případě je ale nízká výnosnost toho dluhopisu v daném roce kompenzována jeho vyšší výnosností v dalších letech. Čili v průměru investor za sledované období vlastně dosáhne v tom našem modelovém případě 4%, 4% zhodnocení. Má to ale vlastně dvě zásadní podmínky. Tou první je, že ten dluhopis, ten vlastně investor drží do splatnosti. A tou druhou je samozřejmě předpoklad toho, že ten emitent vlastně dostojí svému závazku a ten dluhopis splatí v termínu splatnosti řádně včas. A samozřejmě, že budou vyplaceny v průběhu vlastně životnosti toho dluhopisu i jeho kupóny. Mm-hmm. A to všechno kontroluje ty jako správce fondu,
0: aby to byl správný emitent a
1: aby přesně tak nedošlo k říkáš. nějakému pochybení. Ano, přesně tak.
0: Je tady asi důležitá i ta durace, což mm-hmm. je asi určitá citlivost na to, jak čím je ten dluhopisový mm-hmm. fond tvořený, jestli mm-hmm. tam jsou, když je krátká durace, tak jsou tam většinou krátkodobý dluhopisy mm-hmm. nebo peněžní trh, mm-hmm. když je mm-hmm. dlouhá durace znamená, že tam jsou třeba pětiletí. Mm-hmm. A teď ta otázka, když v minulém roce rostly ty úrokové sazby, mm-hmm. jakým dluhopisovým fondům nebo vůbec zda to dluhopisovým fondům prospívalo?
1: Uh, tak uh, samozřejmě růst výnosů uh, obecně neprospívá dluhopisovým trhům a samozřejmě je to také otázka, jakou duraci ten příslušný fond má. Uh, v minulém roce jsme byli svědky toho, že ty výnosy rostly napříč vlastně nebo podél celé výnosové křivky. To znamená, my jsme prakticky zaznamenali růst na krátkých výnosech, středních splatnostech i vlastně těch dlouhodobých dluhopisech. To znamená, jednoduše nebylo se prakticky kam schovat. A ta durace je tam klíčová. Čili pokud to zjednoduším, tak fond s vyšší durací má vyšší citlivost na ten růst výnosů než fond s nižší durací. Jo, takže prakticky fondy typu například. Czech případně e, fondy e, s tou delší mírou durace, jako je ČSOB dluhopisový, v minulém roce neperformovaly příliš dobře. A fondy e, s kratší durací, typu Premiéra nebo e, ČSOB Uno, Plus, tak ty mají kratší míru durace nebo menší míru durace a ty nebyly tím, řekl bych, vývojem na tom úrokovém trhu zasaženy tolik jako ty fondy s delší durací.
0: Dá se říct, že v podstatě ty fondy tedy v tomto případě byly schopní, jak tam je ta krátká durace, rychleji se vlastně aklimatizovat na ten růst těch sazeb a rychleji nakupovat
1: ty nové dluhopisy do toho svého portfolia. Přesně jak říkáš. Přesně jak říkáš. My jsme vlastně jako těžili z toho, že opravdu ten v případě, že jsi na v vlastně peněžním trhu, kde vlastně mm, ukládáš termínované e, úložky, tak vlastně jako kdyby vždy po 14 dnech, pokud je dělaná vlastně na 14 dní bázi a refixuješ vlastně za vyšší vlastně výnos. Čili v tom období růstu sazeb určitě to dává smysl e, být e, exponován vůči fondům s nižší mírou durace než. E, než na ty s tou další mm-hmm. durace. Mně to připadá jako poměrně,
0: poměrně alchymie, samozřejmě od, odhadovat, co bude dál dělat čen, centrální banka, ať je to hmm. česká nebo americká, protože teď se sice bavíme pouze o té české národní bance, ale samozřejmě do určitou roli tady hraje i Evropská centrální banka nebo americká centrální hmm. banka, záleží podle toho, jaké dluhopisy v tom portfoliu spravuješ. Hmm. Nicméně, jaký to má přínos pro klienta, když třeba, dejme tomu, si nakoupí nějaký dloupisový fond a samozřejmě teď jsme viděli, že to bylo obtížné vydělávat, když nám rostly sazby, jaký to má přínos pro klienta. Dejme tomu situaci, kdy dneska máme úrokovou sazbu 4,5 procenta, možná se dá za něco málo nižší hodnotu si sehnat spořící účet, nevím, teď jenom odhadu, tak proč by třeba klient měl v tom portfoliu třeba mít i ten dluhopisový fond.
1: Mm-hmm. Eh, tak určitě je dobré na to pohlížet eh, optikou nějakého, nějakých investic eh, z toho dlouhodobého vlastně, pohledu a charakteru. Eh, dluhopisy obecně, eh, pokud eh, ten klient má vedle dluhopisů i jiné typy aktiv, například akcie, tak eh, jsou vhodnou kombinací, protože vlastně do toho portfolia, jeho celkového portfolia eh, vnáší nižším míru volatility a obecně eh, to portfolio prostě je méně volatilní v čase. Čili dluhopisy určitě mají svůj význam. Má to samozřejmě, řekl bych, jako možná dvě roviny. Alfa, omega je vše, všeho vlastně ta, ten investiční horizont toho klienta. Obecně platí, že pokud investiční horizont klienta je, řekl bych, dlouhý, tak váha po, nebo podíl akcí v jeho portfoliu by měl být vyšší a, a obráceně. A samozřejmě s tím, jak ten čas utíká, tak se jeho vlastně jako investiční horizont zkracuje a tam bychom potom měli akcentovat větší důraz na ty dluhopisové fondy, případně dluhopisové investice a podobně. Čili ty, které jsou méně volatilní v čase, abychom vlastně to portfolio klientské nepoškodili v době, kdy ty peníze bude nejvíce potřebovat. Čili například v době odchodu do důchodu a podobně. Hmm. Takže určitě je to... Významná, řekl bych, složka v portfolích klientů. Nejenom čistě pro konzervativní klienty, kteří chtějí investovat rize konzervativně, tak se orientují na dluhopisové fondy, ale i pro ty, kteří chtějí mít třeba portfolio zainvestováno agresivněji, ale chtějí zároveň snížit jeho, jeho volatilitu.
0: Ano, to ale asi není jenom o těch aktuálně 4,5%, které Česká národní banka má v portfoliu, nebo Sazba, je aktuálně nastavená. Ale ty si můžeš jako jít pro i vyšší výnos, že ano, není to jenom o investicích do státních dluhopisů mm. nebo do e, reposazeb, ale i do jiných instrumentů, který ti třeba přináší ještě další nadvýnos. Mm. To je asi další tvoje přidaná hodnota jako správce fondu.
1: Přesně tak určitě jako máme, máme možnost, kde nám to dovoluje mandát portfolia investovat i do jiných typů instrumentů. Jedná se primárně teda o podnikové emise, kdy my vlastně po, po úvaze a vyhodnocení toho emitenta zda splňuje nějaké, řekl bych, námi obecně uznávané standardy, je do daného, daného portfolia vhodný. Většinou v téhle situaci spolupracujeme s analytickým oddělením, které vlastně prakticky, pokud ten titul dluhopisový nemá například rating, který je zveřejňován takovými těmi renomovanými agenturami ratingovými, tak vlastně mu přisuzujeme vlastní rating. Čili požádáme analytické oddělení, aby vyhodnotilo tento titul. No a potom na základě jejich, řekl bych, analýzy a doporučení už potom záleží na úvaze toho portfolio manažera, zda a v jaké míře ten případný korporátní dluhopis do toho portfolia nakoupí. Jak říkám, každé portfolio má nějaké meze, mantinely, takže ne, všechny portfolia samozřejmě mohou kupovat korporátní dluhopisy třeba s nižším ratingem, nebavíme se samozřejmě o neinvestičním stupni, ale jsou třeba portfolia, která vyložně akcentují jenom velmi vysokou kredibilitu a vůbec kreditní úroveň těch emitentů. Takže samozřejmě můžeme si chodit pro vyšší výnos a děje se tak zejména právě na těch podnikových emisích. Teď si mi nahrál dobře na jednu otázku, protože posledních
0: pár let opravdu sledujeme na tom českém trhu, Nabídku různých korporátních dluhopisů, kdy hmm. vidíme 8, 9, 10 ročně hmm. zaručený výnos. V podstatě taková reklama hmm. dost často zbuzuje dojem, má smysl pro běžného investora, aby se touto nabídkou zabýval, aby to, zda to je vůbec pro něj smysluplné. Uh,
1: tak já neříkám, že tyto, uh, tyto tituly nebo tyto dluhopisy nemohou být v portfoliu klientském a já to nějakým způsobem nevylučuji. Samozřejmě neznám jako konkrétní případ, by tady celá řada. V prvé řadě, co my vyhodnocujeme tu kreditní kreditní analýzu, na základě toho my si uděláme obrázek o tom tom zdraví toho klienta. Pokud tento titul není rejtovaný, tak nepředpokládám, že je v schopnostech toho běžného klienta, aby si ten titul orejtoval sám, To je jedna věc, čili nakládání s takovými tituly obecně, pokud by si to klient chtěl nakupovat napřímo do portfolia, vyžaduje a klade vlastně velké požadavky na jeho odbornou způsobilost. A druhá věc je, že ty dluhopisy jsou obecně na tom trhu, a to nejenom tyto korporátní, ale celá i řada jiných emisí, obchodována s poměrně vysokým nominálem. V případě korporátních emisí se bavíme asi o 3 milionové nominálu. A pokud bych já jako klient měl ctít diverzifikační princip, čili bych měl uh, si říkat: uh, dobře, mé portfolio musí být diverzifikované řádně, čili dejme to, musí být. Uh, zainvestováno napříč několika desítkami titulů, no tak potom samozřejmě při 3 milionům to potom klade velký požadavek i na kapitálovou vybavenost toho klienta. Takže já neříkám, že takový, takový titul nemůže být v klientském portfoliu, ale měl by být zastoupen opravdu v velmi rozumné míře, tak aby odpovídal a vlastně splňoval ty požadavky té diverzifikace. no a samozřejmě pokud je v klientských možnostech, tak i nějaké jeho představy o Míře rizika toho emitenta, protože pokud nakupujete vlastně korporátní titul s takto vysokým výnosem, tak samozřejmě je tomu přímo uměrná i výše pravděpodobnosti defaultu tohohle klienta, čili vlastně prakticky, že nesplní své závazky, emitent vlastně nesplní, vlastně nesplatíte titul ve splatnosti a tam samozřejmě potom vznikají veškeré s ním spojené problémy pro klienta.
0: Můžeme se teď vrátit ještě k České národní bance, protože ta nás samozřejmě zajímá asi nejvíc jako korunové investory. Co ty od České národní banky očekáváš dál? Máme vlastně tady minulý týden zvýšení sazeb na 4,5%, mm-hmm. ale ty už si sám zmiňoval, že jste trošku v napětí, jaké další kroky Česká národní mm-hmm. banka bude dělat. Tak mm-hmm. jak to vidíš?
1: Ano, určitě. Pokud se vlastně podíváme, tak před rokem, touhle dobou jsme měli sazby 4%, teď je to 4,5%, čili to bylo období jako velmi, velmi strmého růstu. a rokových sazeb, řekl bych, bezprecedentní, jako nezažili jsme nic takového v dějinách České národní banky, takže ano. Je to situace řekl bych teď složitá, protože byť ta Česká národní banka vlastně ty trhy nějakým způsobem nepřekvapila minulý týden ve smyslu toho zvýšení těch sazet, ono se obecně čekalo, že to bude těch tři čtvrtě procenta, tak ty, ty další komentáře vlastně z těch centrálních bankéřů dávají tušit, že vlastně jsme už blízko toho vrcholu. Já s tím víceméně souhlasím. Můj osobní názor je, že Česká národní banka pravděpodobně nepůjde přes o něch 5%. Čili opravdu, pokud máme teď sazbu, tam, kde máme, tak jsme opravdu velmi blízko toho, toho vrcholu. Ale je tady jedno velké ale. Máme tady pořád tu inflaci, která tady prostě znáší obrovskou míru nejistoty. A dokážu si představit, že pokud by ta inflační čísla byla velmi, velmi ošklivá v nadcházejících měsících, tak nevylučuji, že prostě centrální banka šlápne na tu brzdu ještě o něco více a dostaneme se i přes těch 5%, ale to není zatím můj jako hlavní scénář. Já předpokládám, že ten strop bude někde kolem těch 5%. A tady se vlastně dostávám k tomu, že vlastně dnešní rok bude velkou výzvou pro portfolio manažery, aby řádně vlastně, nebo aby prakticky ve správný okamžik vlastně překlopili tu duraci toho portfolia, řekl bych k jeho vyšším úrovním. Jo. My jsme teď v současné chvíli stále podvážení duračně napříč portfolii, ale blížíme se bodu zvratu, kdy budeme chtít tu duraci minimálně sladit s nějakou tou neutrální durací, případně výhledově nadvažovat.
0: Když to převedu do lidského chápání ještě jinak, tak vlastně dá se říct, že si budete chtít zakonzervovat ty vyšší sazby mm-hmm. v těch výnosech nakoupit si tam ty delší dlouhopisy, abyste ano. ty výnosy měli dál i pro klienty, nejen jak budou klesat,
1: tak abyste využili vlastně určitou
0: mm-hmm.
1: setrvačnost. Tady ano, tady. ano, určitě i takhle se to dá chápat. Mm-hmm. Samozřejmě při, těch, při tom obratu pravděpodobně dojde k uh, poklesu výnosů, které samozřejmě na ty uh, dluhopisy s delší dorací, uh, což jsou znamená fixně uročené dluhopisy s platností, dejme tomu tři až pět a samozřejmě i více let, budou mít pozitivní vliv. Mm-hmm. Děkuju. A ještě možná jedna věc, když se zbavilo té zprávě
0: Aktiv a o tom vlastně, jak ty se staráš o dluhopisové portfolia, jak jsi ty jako zprávce, dá se říct motivován k té kvalitní zprávě, abys byl schopen dodat nějaký nadvýnos nad třeba uh-huh. uh, nad průměrem? Uh-huh.
1: Uh, tak uh, vlastně každý portfolio manažer má vlastně nastavený nějaký benchmark neboli chceme-li etalon, což je buď to nějaký index nebo skupina aktiv, vůči kterým se snaží jako kdyby v rámci toho svého portfolia vymezit. Čili ten konkrétní portfolio manažer nadvažuje nebo podvažuje zastoupení těch dílčích titulů v tom portfoliu nebo případně sektoru, tak aby vlastně vygeneroval ten nadvýnos oproti tomu, oproti tomu etalonu. Takže to je vlastně jedna část, podle které je ten portfolio manažer hodnocen. Uh, druhá část uh, jsou, samozřejmě, uh, je samozřejmě i srovnání s konkurencí. Poslední dobou. Tady je prostě, samozřejmě potom poptávka, čili my uh, monitorujeme i uh, tohleto dění uh, u konkurenčních fondů a snažíme se jako kdyby, uh, to vyhodnocovat i v rámci uh, těch tzv. pírů kdy samozřejmě se snažíme identifikovat velmi podobné fondy, nemá smysl porovnávat dva rozdílné fondy, ale snažíme se vytvořit skupinu konkurenčních fondů, které mají velmi podobnou strukturu zainvestovaných aktiv a samozřejmě se poměřujeme i vůči Tak A teď už v té závěrečné části, my jsme se hodně bavili opravdu o dluhopisech,
0: ale stejně mi to nedá. Abych se s tebou pobavil o tom, jak vlastně, a ty už to tady na začátku zmiňoval, uh, jak vlastně dlouhodobě investovat, uh, třeba mít více stabilní portfolio, uh, jaké aktiva by v tom portfoliu měly být, uh, jestli se dá prostě dlouhopisy, jsme se tady bavili o 8% ročním výnosu uh-huh. nějakého korporátního dlouhopisu, ale jestli se dá prostě jenom samotnými dlouhopisy překonat inflaci, nebo jestli uh-huh. k tomu budou potřeba i ty, i ty akcie.
1: Tak ono jako asi nějaká definice jako optimálního stabilního portfolia prostě jako není. Už jenom z toho důvodu, že každý člověk má úplně jiné představy a jiné požadavky, tak udělat nějakou jako obecnou tezi a řekl bych obecnou, obecnou terminologii, jaká je optimální struktura portfolia velmi těžké. Ona asi existuje předpoklad prostě 60% akcí, 40% dluhopisů, plus minus něco kolem toho. Což je složení, které by vám mělo dlouhodobě zajistit nějaké pokrývání, třeba jako kdyby té inflace. Samozřejmě potom s větším zastoupením akcí v tom titulu nebo v tom portfoliu vám roste větší pravděpodobnost, že dosáhnete toho kýženého výsledku vlastně pokrytí té inflace, ale zároveň samozřejmě roste ta volatilita v čase. Takže já bych primárně určitě začal nějakou analýzou toho klienta, kde je potřeba si vlastně vymezit jeho, řekl bych, charakterové vlastnosti a jeho obecnou míru jako k riziku, což se děje většinou skrze investiční dotazník, kdy ten klient je dotazován na nějaké hypotetické situace, jak by se zachoval v případě, že by trh se vyvíjel tím či oním směrem. A my si uděláme nějaký obrázek na základě toho, potom klienta vyhodnotíme a doporučujeme nějaký jako rizikový profil, Samozřejmě je potřeba ten klient nebo při při té komunikaci brát v úvahu i jeho finanční možnosti, jeho očekávání. No a samozřejmě, jak už jsem tady naznačil dříve, důležitým předpokladem je ten investiční horizont. Takže ze zkušeností vím, že jsou klienti, kteří optimální portfolio vnímají tak, že prostě jim vůbec nevadí, když, to volatil, když ta volatilní ta portfolia je jako vyšší v čase, ale ten investiční horizont je dlouhý. Pak tady jsem měl i klienty samozřejmě z Praxe. Vím, že prostě jsou uh, klienti nebo uh, vlastně instituce, které chtějí tu volatilitu velmi nízkou a pro ně ta optimální struktura toho portfolia je úplně jiná než pro, řekl bych, investora s dlouhým investičním horizontem a uh, s velmi příznivým přístupem k riziku. Takže uh, tady jako bohužel nedám úplně jednoznačný jako závěr, jak by to mělo vypadat, ale uh, taková ta optimální struktura 60 na 40 uh, nebo 70 na 30 uh, ve prospěch akcí asi dává smysl uh, s tím, že ty dluhopisy samozřejmě budou generovat nižší výnos, předpokládají než ty akcie, ale budou uh, to portfolio, uh, nebo budou snižovat tu volatilitu toho portfolia v čase.
0: Mm-hmm. Uh, ještě možná jedna otázka k tomuto tématu, uh, jestli ti dává smysl, když bude klient začínající investor, aby si přímo kupoval uh, samotný dluhopisový fond a na druhé straně potom akciový fond. Nebo mm-hmm. jak bys doporučil postupovat?
1: Uh, myslím, že to taky zaznělo tady. Uh, řekl bych, důležitý je ten odborný předpoklad toho klienta. Já absolutně nemám problém s tím, že když klient si jako namixuje ten požadovaný, uh, to požadované složení sám, uh, samozřejmě uh, pro klienta, který je neznalý věci, nebo pro začínajícího investora prostě dává smysl využít, teda pokud použije modelový případ, že chce kombinovat dluhopisy a akcie, použít smíšený fond, uh, protože uh, ten je prostě zpravován těmi odborníky, kteří prostě reagují na to aktuální dění na tom, trze, na tom trhu. Čili není to o tom jenom, že si stanovit nějakou počáteční strukturu, ale vy musíte prostě aktivně reagovat na to dění na těch trzích a to Pokud ten klient není fundovaný a znalý věci, pravděpodobně nebude dělat, nebo pokud bude, tak s velkou pravděpodobností špatně. Takže je dobré, pokud tuhle tu činnost věří prostě odborným institucím a odborníkům, kteří prostě mají za sebou ten celý aparát, který vlastně řeší to dění na těch trzích prakticky na denní bázi a jsou schopni přijmout taková opatření, která prostě minimalizují tu volatilitu toho portfolia v čase a samozřejmě generují ten očekávaný nadvýnos toho portfolia a samozřejmě ten, tu přidanou hodnotu pro toho klienta. Děkuji moc a už na závěr tedy
0: poslední otázka trošku soukromá, protože ty jsi teda zprávce, jak už jsem
1: zmiňoval, dluhopisových fondů,
0: ale jak ty sám jako člověk Honza Budeš investuje? Uh,
1: tak uh, já určitě s tím princip diversifikace, uh, to znamená spíše se upírám takovou tou cestou uh, podílových fondů, případně si sám vlastně mixují to portfolio, Čili pro mě je to klíčové diversifikovat. Čili tohle je vlastně taková ta obecná struktura s tím, že zlem k tomu, že můj horizont investiční je dostatečně dlouhý, do duchu mám stále daleko, tak pořád jako kdyby výrazně nadvažuji a v mém portfoliu převažují jako akcie. A samozřejmě mám tady potom část portfolia investovnou velmi, velmi konzervativně za účelem vlastně pokrytí takových těch nahodilých prostě věcí, které prostě mohou vystat uh, v, průběhu, v průběhu roku. Uh, takže mm, za, mě asi, za mě asi takto. Nebudu asi úplně konkrétní, jaké typy fondů konkrétně, ale uh, možná struktura uh, takhle obecně řečená možná dá někomu jako hrubý obrázek od toho, jak investuje <laughs> kolega budeš. <laughs> Potěšil
0: si mě tím, že si zmínil akcie, a že jsi dynamický, že máš dlouhý investiční horizont, že tam ty akcie opravdu hrajou důležitou roli, protože to je přesně ten přístup, který asi na to dlouhodobé investování tady zmiňujeme několikrát. Dobře Honzo, moc ti děkuji za informace, za zkušenosti, za tvůj přístup, za tvůj čas. A přeji ti, ať se ti daří, hlavně samozřejmě v k situaci hodně zdraví <laughs> tobě i celé rodině. A ještě jednou děkuji za tvůj čas. Hmm? Děkuji, Honzo, tobě tež. Hmm? A vám vážní posluchači přeji příjemný den a také příjemnou úspěchu. Naschledanou.